0: Meus irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Redentor estejam todos vocês. A satisfação estar com vocês aqui, por meio do conselho dessa igreja, através do reverendo Juscelino, que nos comunicou há um dia já atrás, né? Nos fez esse convite para estarmos aqui, servindo os irmãos com a ministração da Palavra de Deus. É uma satisfação para mim. A primeira vez, né, depois de tanto tempo que eu sou em Planaltina, que eu... É, tenho a satisfação de servir a igreja aqui de Sobradinho com a exposição da Escritura. O Reverendo Júnior já esteve aqui algumas vezes, né? ainda na gestão do Reverendo Fábio, e eu aqui pela primeira vez sob a liderança do Reverendo Jusceli. Está comigo a minha esposa, Carla, meu filho, Luiz Felipe, minha outra, minha outra filha ficou lá servindo a Deus no Arapuanga, na equipe de Cântico. Eu quero ler com vocês o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, Verso dezoito a. Verso oito a dezoito. Eu vou ler apenas o verso de número oito. Mas a nossa exposição, ela vai se decorrer e se desenvolver até o verso de número 18, em todo esse parágrafo, em toda essa perícope que nós abordaremos. Mas o verso introdutório, que eu quero ler apenas com vocês, é o verso de número 8, 2 Timóteo, capítulo 1. Diz assim, Não tinha vergonhas, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário... Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Obrigado, Pai, pela sua palavra inspirada, errante infalível, autoritativa sobre nossa vida. Obrigado porque o Senhor usou o apóstolo Paulo para escrever esta carta, dirigindo a Timóteo, com o objetivo também de não apenas exortá-lo, mas também exortar a nós, a igreja do, a igreja do Senhor, remida pelo sangue do Seu Filho. Nos encontramos aqui mais uma vez, diante da Sua revelação verbal, que o Senhor nos conduza em entendimento, dilatando o nosso entendimento, a nossa compreensão, por meio da iluminação do Seu bendito Espírito. Venha edificar os santos, venha corrigir os soberbos, venha Deus trazer edificação para o Seu corpo em todas as esferas que nós precisamos. Eu creio, Senhor, na poder da sua palavra e na suficiência dela. E que seu Espírito Santo deixe isso claro à sua igreja, mais uma vez, aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. No início do século XX, foi um momento de muita perseguição indômita sobre os cristãos. Os chineses, eles fecharam uma certa base missionária, onde tinham 100 jovens missionários, e deixaram apenas uma saída para eles. Eles pe pegaram uma cruz velha, colocaram em frente daquela base missionária e disseram assim, se vocês quiserem sair com vida, vocês devem cuspir nessa cruz e deixarem o nosso país. O que, é que você faria se você estivesse numa situação dessa? Se você dependesse de unir-se a Cristo por meio da morte, naquele momento, ou negá-lo, se envergonhar dele diante daquela situação. Claro que nós não estamos no contexto ferrenho de perseguição como aqueles, aqueles missionários estavam naquele momento, mas nós estamos em certo contexto de pressão, de perseguição. Não como os irmãos ali na China, nesse episódio. O comentarista John Stott, ele diz o seguinte e nós somos bem mais sensíveis à opinião pública do que nós gostamos de admitir, nós cedemos às pressões rapidamente, nos envergonhando de Jesus, Cristo. Pense, por exemplo, nos jovens que estão na faculdade, que estão nas escolas, que professam abertamente que é filho de Deus, que é cristão, que professam a fé no Deus vivo e verdadeiro, que são apertados, desafiados constantemente, por causa da sua união com Cristo, são perseguidos no trabalho, em todos os lugares. Irmão, se este é o nosso caso, o que é que nós poderíamos fazer? Timóteo também se encontrava nesse contexto, nesse ambiente hostil, em um cristianismo completamente ameaçado. Paulo está na antessala do martírio e ele escreve essa carta a Timóteo para ajudá-lo e também nos ajudar nesse instante. Ele diz, Timóteo, meu filho, não se envergonhe do evangelho de Jesus Cristo. Timóteo era um jovem frágil, tinha uma saúde débil, era tímido, era, às vezes, um obstáculo para o seu ministério. Ele era pastor na cidade de Éfeso, sofria bastante. Paulo escreveu essa carta aqui, e ele vivia diante de, de pressões internas na igreja e externas. Do lado de fora, Timóteo tinha que enfrentar os falsos mestres, os falsos profetas. Até mesmo os judeus que viam a cruz como uma maldição divina. Os romanos que jamais pronunciariam a palavra cruz tinham como vergonhosa os gregos mais sofisticados da sabedoria que diziam que não acreditavam na morte de um plebeu na cruz. Do lado de dentro, Timóteo enfrentava ali o sofrimento por meio da vergonha de alguns, que queriam intimidá-lo para que ele negasse e se envergonhasse do ministério que Paulo confiou em suas mãos. E eles assassinavam assim, aqueles que negavam e queriam intimidar a Timóteo diziam assim, se Paulo fosse amado por Deus, ele não estaria preso. Se ele realmente fosse um apóstolo enviado por Cristo, ele seria honrado e não estaria aprisionado. Percebe, irmão, Timóteo está diante de uma bifurcação. Ele segue pregando a cruz de Cristo, o evangelho dos apóstolos, mesmo sabendo que isso vai lhe causar perseguição, ou será que ele vai se envergonhar e deixar as fileiras do evangelho para abandonar de seguir ao Senhor? Você vai encontrar por três vezes nesse parágrafo Paulo usando a mesma expressão para revelar o seu desejo para Timóteo. Você vai encontrar Paulo dizendo, Timóteo, não se envergonhe de Jesus e também do encarcerado que sou eu. Não devemos, irmãos, nos envergonharmos do evangelho de Jesus Cristo. Por que não? E se nós não devemos nos envergonhar, o que, é que nós devemos fazer diante de uma situação de perseguição? e de tentação. E em vez de se, de se envergonhar, Paulo vai nos dar aqui três exortações, à luz desse texto, na qual nós precisamos atentar nessa noite. Em primeiro lugar, em vez de nós não nos envergonharmos, estejam prontos para sofrer pelo Evangelho. A exortação inicial de Paulo aparece no verso número 8, e de duas formas, uma negativa outra positiva. A forma negativa, ele diz, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou o prisioneiro dele. Uma conjunção conclusiva aqui, portanto, nos lança ao estado passado, do que Paulo está tratando com Timóteo ali, exortando a ele perseverar em Deus. Timóteo era um, um jovem pastor amado de Deus, revelava uma fé genuína, foi alcançado pelo Evangelho havia recebido dons para desenvolver no ministério ali. Sobre ele estava a graça de Deus, a paz, a misericórdia, o poder, o amor e o equilíbrio de Deus sobre a vida daquele rapaz. Mas veja que uma vez que ele desfrutava de tudo isso, naquele instante, Paulo pede a Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem do prisioneiro que sou eu. Ou seja... Timóteo não deve se envergonhar de Cristo, nem de Paulo, o apóstolo de Cristo. Você vai ver mais na frente que o motivo por que Timóteo não deve se envergonhar de Cristo. Paulo vai mencionar isso mais na frente. Como eu disse, Paulo estava preso em Roma, se encontrava sob o poder de César, e ele olha pelos olhos da fé, e o apóstolo conclui a Timóteo, eu não sou prisioneiro de homem algum, sou prisioneiro de Cristo de seu amor, de seu chamado e seu evangelho. Essa é a forma negativa da exortação de Paulo. A forma positiva da exortação, Paulo vem com uma conjunção adversativa, sugerindo uma ação contrária. Se Timóteo não deve se envergonhar do evangelho, o que, é que ele deve fazer? Versículo 8, Paulo ainda diz, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus. Percebam só, irmãos, ao invés de uma vida fácil, tranquila, ao invés de deitar em berço esplêndido, o Evangelho de Cristo pode trazer sofrimento aos seus seguidores, se você não sabia disso. Paulo exorta Timóteo a não se envergonhar dos ensinos de Cristo, mesmo sendo jovem, frágil, na sua saúde, tímido, não deveria se envergonhar do Evangelho, por quê? Porque se envergonhar do Evangelho, era envergonhar-se de Cristo. Era envergonhar -se do seu pai na fé também, Paulo, Marcos 8, verso 38, mesmo o mesmo próprio Cristo diz que aquele que se envergonhar dele será envergonhado por ele. Mas Paulo não se envergonhava, demonstrou Timóteo a não se envergonhar. Foi o que aconteceu a Paulo. E era o que ele estava pedindo a Timóteo nesse momento aqui. Mas o que, é que ele deve fazer? O que, é que Timóteo devia fazer? Suporte o sofrimento pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Levante-se, Timóteo, pregue o Evangelho, enfrente os falsos profetas, os falsos deuses, enfrente os falsos ensinadores. Não se envergonhe daquilo que Deus confiou no seu ministério. Será que Timóteo vai atender as orações de Paulo? Por que, que ele não precisa se envergonhar do Evangelho? Por que, que ele deve sofrer pelo Evangelho? Você vai ver aqui do verso 9 a seguir, Paulo vai mostrar o porquê disso Paulo vai dizer que ele não deve se envergonhar porque o evangelho de Deus é soberano verso 9, Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação não em virtude de nossas obras mas por causa da sua própria determinação e graça tradução NVI, fala assim Paulo está dizendo para Timóteo, ó, Deus não nos salvou pelos nossos atos de justiça praticados, mas por sua pura misericórdia Deus nos salvou por graça. Efésios 2, verso 8 e 9. Não por obras, Timóteo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. O evangelho de Deus é soberano. Mas, além disso, Paulo também diz que o evangelho de Deus é eterno. Era uma, mais um motivo pela qual esse jovem não devia se envergonhar. Foi-nos dada esta graça desde os tempos eternos. Paulo vai falar sobre isso também em Efésios 1, verso 4 a 6. E, por fim, Paulo também vai dizer que o Evangelho é revelado, versículo 10, sendo agora revelado pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Paulo está dizendo, o Evangelho se tornou visível com a chegada do Salvador, seu nascimento, vida, morte e ressurreição. E ao morrer conquistou para si duas grandes bênçãos: que nós encontramos, desmantelou o poder da morte sobre os cristãos, que não tem mais, não está mais sob o jugo da morte eterna, e concedeu vida eterna para aqueles que estão distante de Deus. Será que Timóteo deveria se envergonhar diante de tamanha boa notícia? Será que ele vai escolher sofrer pelo evangelho? Percebe, irmãos, é com o Evangelho que nós somos motivados nessa noite, e é com o Evangelho também que nós devemos ser motivados, eu e você. Nós devemos fazer isso hoje. Pastor, o que nós devemos fazer para nós fugirmos dessas propostas indecorosas que pregam os falsos pregadores do Evangelho da prosperidade, dizendo que vocês. Não sofrerão, parem de sofrer, tornem-se ricos, sejam curados, tenham vida fácil, desfrutem de conforto e segurança. Veja que está na contramão, Eu não sei como é que eles se saem desse texto aqui. Eles estão na contramão da exortação de Paulo Timóteo. Suporte comigo o sofrimento pelo evangelho. Os falsos pregadores midiáticos dizem, vocês não sofrerão. Os verdadeiros pregadores, como o apóstolo Paulo mesmo sabendo que as pessoas não gostarão, não serão do agrado de muitos, dirão, vocês sofrerão por causa do evangelho. Ou você pensa que ser cristão é apenas levantar uma mão como um mero símbolo mecânico de aceitar Jesus e nunca mais segui-lo? Não se surpreenda, meus irmãos, com a perseguição e a oposição. Prepare-se para enfrentar Algum tipo de perseguição por causa de Cristo. Prepare-se. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer escreveu, preso lá, no centro de concentração na Segunda Guerra Mundial, ele disse, o sofrimento é uma marca do verdadeiro cristianismo. Deus nos dá não apenas o poder, a graça de crermos no Evangelho e pregar o Evangelho, mas também de sofrermos pelo Evangelho. Jesus prometeu isso. Paulo disse que aqueles que querem viver piedosamente enfrentarão perseguição, sofrimentos. Jesus disse que assim como o mundo perseguiu a ele, ele também seria perseguido. Eu acho interessante, na dieta de órgãos, Martinho Lutero ele foi levado diante de Carlos V, imperador romano, para se retratar de tudo que ele havia pregado contra a guerra católica. E perguntaram para Lutero, oh, se você se retratar, se você queimar tudo que você escreveu, nós vamos não vamos excomungar você. Sabe o que é que Lutero respondeu? Olha só. Eu estou preso pelas escrituras que citei e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e nem vou retratar-me de nada, pois não é seguro nem correto contrariar minha consciência. Não há nada que eu possa fazer. Aqui permaneço. Deus me ajude. Amém. A história diz que quando Lutero saiu do alojamento, ele ergueu as mãos para o céu, sorriu e gritou bem alto para aqueles que estavam lá fora ouvir. Eu sobrevivi, eu sobrevivi. Ele voltou-se para um amigo e disse assim. Mesmo que tivesse mil cabeças, preferia perdê-las todas, decepadas, do que deixar de me vergonhar se de pregar o evangelho. Pastor, mas é Paulo que está dizendo isso. Não, Jesus disse, irmãos. João capítulo 15, verso 18. Se o mundo vos odeia, tem em mente que antes me odiou. Mateus 5, verso 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Prepare-se para sofrer na família, na escola, na faculdade, no trabalho, aonde você estiver por causa de Cristo. Esteja ciente que por causa do Evangelho Algumas portas se fecharão para você. Não se abrirão, como diz os falsos, prof... os... Os falsos profetas, pregam e dizem. você sofrerão perseguição por causa do Evangelho de Cristo, como Timóteo experimentou. Mas saiba de uma coisa, assim como Timóteo, que foi alcançado pela graça de Deus, sofreu pelo Evangelho, nós também devemos louvar a Deus por isso. Por quê, pastor? Porque nós não éramos merecedores. Por graça, Deus, nos deter, Deus determina nossa salvação. Não eram os melhores. Por graça eterna, Ele nos chamou. Resolveu nos salvar em Cristo. Estávamos condenados. E fomos salvos pela graça mediante a fé. Se não devemos nos envergonhar do Evangelho, o que devemos fazer? Paulo nos oferece uma segunda exortação. Verso 11 ao verso 14, ele vai nos ensinar que devemos estar prontos para pregar o Evangelho. Então perceba só, antes de oferecer ordens expressas sobre a pregação do Evangelho, Timóteo, a Timóteo Paulo se expressa, se apresenta como um modelo agora, um paradigma. Ele revela a sua grande alegria em relação ao Evangelho versículo 11, Paulo diz, deste Evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Paulo, ele explica, ele se apresenta aqui com três ofícios interessantes. Ele se apresenta como alguém que formula o Evangelho. Ele é um apóstolo, alguém que formula o Evangelho. Nós não temos, lá, claro, apóstolo, mais hoje, né? para que pudesse ser um apóstolo, a pessoa que tinha andado com Cristo, visto a Cristo, operado os mesmos sinais de Cristo, tinha que ter sido testemunha ocular de Cristo. Então, não temos mais apóstolos hoje. Paulo era um apóstolo verdadeiro, ele formula o Evangelho. Paulo também é um pregador, é alguém que anuncia o Evangelho, é um mestre, é alguém que ensina e aplica sistematicamente as doutrinas do Evangelho. Mas, enquanto ele reflete sobre a maravilha da graça do Evangelho de Cristo, Paulo abre o seu coração em Timóteo e revela a sua confiança. Versículo 12, ele diz, Por esta causa também sofro, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o que eu confiei até aquele dia. Olha só, irmãos, Paulo não se envergonha do evangelho, mesmo se achando preso em um buraco na terra. Por que, é que ele não se envergonha também e está pedindo a Timóteo para não se envergonhar? Por duas razões. Primeiro ele diz, porque eu sei em quem tenho crido. Paulo não usa a expressão em que, perceba bem, ele referindo-se referindo apenas a uma doutrina em si, a expressão que ele usa é em quem, qual o objeto da sua fé, da sua crença que você professa, Paulo sabia que o evangelho levou a Deus, foi o evangelho que o regenerou, o justificou, transformou o seu coração, produziu convenção nele, mas Paulo também diz, uma segunda razão que ele diz que não se envergonha também, Paulo, é porque ele confia no cuidado de Deus. Ele mostra aí, ele vai guardar o meu depósito até a, aquele dia. Ou seja, Deus o livrará da morte eterna. Ele considera a vida eterna. Mas veja só, depois de Paulo revelar sua alegria e sua confiança, o apóstolo faz duas exortações a Timóteo ainda, novamente, versículo 13. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Notem comigo que Paulo agora está preocupado com o conteúdo do Evangelho. Ele está preocupado com a pregação do Evangelho. E o que Timóteo deve pregar? O Evangelho da graça soberana que ele ensinou nos versos anteriores. O Evangelho eterno, real, revelado em expressão máxima na encarnação da pessoa de Cristo mas como é que Timóteo deve pregar esse evangelho? Paulo diz, com fé, com amor. Não pode se acovardar diante da adversidade, diante da oposição, diante da rejeição, até mesmo daqueles que estão dentro da igreja. Timóteo, pregue em amor, pregue com confiança na graça soberana, pregue com poder no Espírito Santo de Deus, pregue com amor a Deus e aos pecadores que estão mortos em delitos e pecados. A segunda exortação, irmãos, está intimamente relacionada à primeira, da Ciclo 14, e ela surge nesse verso, quando diz, Quanto ao que lhe foi lhe confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Timóteo deve ter o quê? Fé no poder da pregação, mas não pode fazê-lo o quê? Sem amor. Paulo não está pedindo aqui, um relaxamento na pregação, pregar aquilo que os, os ouvintes querem ouvir, não que precisam ouvir, não é isso que Paulo está querendo. Paulo está dizendo que Timóteo deve proteger que a pureza e o conteúdo do evangelho da graça. É o que os teólogos chamam de verdadeira sucessão apostólica, ele está dizendo, ó, eu estou partindo, eu estou, no mar, eu estou à beira da morte, Você decapitado, mas você tem que dar continuidade ao ministério que Deus confiou a você. A verdadeira sucessão apostólica é essa. Será que nós podemos fazer isso também, irmão? Será que nós temos condições de fazer isso? Será que nós guardaremos o evangelho em dias de falsos evangelhos e de falsos profetas, que talvez batem na sua porta, talvez, todos os dias? Será que guardaremos o evangelho diante da proposta, por exemplo, do ecumenismo tolerante das religiões? Ontem nós estávamos no trabalho de evangelização de um curso ali na igreja que nós tivemos, e nós, a equipe nós saímos, nós deparamos com uma jovem espírita, e quando eu perguntei se ela acreditava na Bíblia, se ela acreditava em Cristo, a definição dela, ela acreditava e dizia, ó oh, eu acredito, mas eu acredito que todas as religiões nos levam a Deus. Eu falei, você acredita na Bíblia? Ela disse, eu acredito. Você já leu João 14, verso 6? Quando eu comecei a citar o versículo, ela terminou de citar por, por mim, né? Eu falei, está claro aqui, só existe um caminho, uma verdade e uma vida. É Cristo e nada mais. Irmãos, nós devemos atentar para isso. Temos que ter cuidado com falsos pregadores, com falsas revelações, com falsos profetas que se apresentam aí, com novas mensagens revelacionais. O cânon da Bíblia está completo, os 66 livros estão completos. Nós não temos mais apóstolos, como eu disse, não temos mais profetas como existia no Antigo Testamento, e ainda alguns no Novo Testamento, nós temos o dom de profecia, que é a exposição clara das Escrituras a nós, John Stott diz assim, ninguém pode reivindicar uma inspiração comparável àquela dos profetas, nem suar sua fórmula introdutória deles, e dizer, assim diz o Senhor, por quê? ele diz? Porque nós teríamos de acrescentar as palavras de tal pessoa, as Escrituras, e toda a igreja teria de escutar e obedecer. Não temos mais. Por isso que você não deve mais seguir. Todo dia surge um novo profeta, com uma nova mensagem, com um novo conteúdo diferente, com uma nova revelação, dizendo que é da parte de Deus. Eu achei interessante o que Spurgeon, ele disse aos seus alunos. Ele falou assim... Nós não temos tempo para conhecer todas as seitas e heresias do mundo, mas nós podemos pregar o evangelho na certeza de que pregando, todos os ensinos falsos serão abandonados. Qual é a melhor maneira de pregar o evangelho de Cristo? Qual é a melhor maneira né, de você guardar o evangelho de Cristo? É pregar o evangelho de Cristo. É conhecer profundamente e pregar corajosamente. Pregue com fé, pregue com amor. Pregue com confiança, pregue na certeza de que Deus em Cristo, através da sua igreja, através de você, Ele pode trazer transformação de vidas. Mas para isso você tem que reter e guardar o verdadeiro Evangelho. Meus irmãos, se não devemos nos envergonhar, o que então nós devemos fazer? Paulo nos oferece a última exortação, versículo 15 a 18. Estejam prontos para viver o Evangelho. Estejam prontos para viver o Evangelho. Esses três últimos versos aqui nos colocam cara a cara com um vívido contraste. De um lado nós temos uma igreja que abandonou a Paulo, que criticava Timóteo. Do outro temos a igreja que não se envergonhou do apóstolo. E Paulo diz assim, no verso 15, ele começa falando daqueles desertores que o abandonaram. Ele diz assim, você sabe que todos na província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Alguns autores acham que Paulo aqui está ligando umas, usando uma linguagem exagerada. Acham que nem todos abandonaram. Acho que Paulo está muito sensível nesse momento aqui. Né? O John Kelly, por exemplo, ele comenta sobre isso. Mas nós sabemos que todos não abandonaram a Paulo. Vejam que os versos 16, 17 e 18, Paulo nos apresenta um outro lado da história. Ele diz assim, o Senhor conceda misericórdia à casa de Alnesífero, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor naquele dia que encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quanto serviço ele me prestou em Éfeso. Então veja, Paulo, você já, nós estamos, já nos deparamos aqui com alguém que não abandonou ele. O Nesifro aqui arriscou a sua vida para ir até Roma, para encontrar com Paulo, para fazer o quê? Reanimá-lo, animá-lo. Mas, Paulo, o apóstolo de Jesus, escreveu 13 cartas do Novo Testamento, precisava ser reanimado? Claro que sim, irmãos. Se Paulo precisava, se os apóstolos precisaram, e nós? Será que não precisamos? Veja que o texto diz que Onesíforo foi diligentemente até encontrar Paulo. Comentarista isso, Brian Chep, ele diz que Onesífero tratou com cuidado Paulo, com honra, com sabedoria, envolvendo risco para animar a alma daquele pastor. Irmãos, observe como é que o evangelho é glorioso, é lindo e maravilhoso para a nossa realidade. Paulo faz duas orações a favor desse homem, pedindo misericórdia a Deus pela vida de Onesífero. Pela vida de Onesífero. E o que será de Timóteo? O que Timóteo fará? Nós vimos no versículo 8 que Paulo diz: Você não deve se envergonhar de mim, Timóteo. Mais à frente, ele mesmo diz no verso 12: Eu não me envergonho do Evangelho, por causa dele eu sofro. Paulo falou isso novamente a Timóteo. E agora, usando o contraste, o apóstolo mais uma vez ele exorta o seu pupilo, né, Timóteo, dizendo, Timóteo, não seja como Fígelo. Não seja como Hermógenes. Siga o paradigma, o exemplo de Onesífero. Vive o evangelho que você crê. Estenda a mão para mim. O que é que nós fazemos, irmão, diante dessa realidade? Como nós aplicamos ao dia a dia essa, essa porção desse texto sagrado? Será que a sua situação se parece mais com Paulo ou com a de Timóteo? ou estão na mesma situação dos dois, se você se encontra triste por ter sido abandonado, trocado ou desprezado, como é que esse texto pode ajudar você a ajudar a mim? E a partir desse texto sagrado eu posso lhe dizer, que assim como Paulo não se lamente demais, alguns podem abandonar você por causa da sua fé, mas Deus sempre levanta um onesífero para cuidar de você, em vez de lamentar com aqueles que foram, com aqueles que zombaram da sua fé, que lhe desprezaram, louve a Deus pelo que Deus está fazendo, por intermédio dos onesíferos que Deus está colocando ao seu redor, não se lamente por aqueles que foram, mas que abandonaram, mas se atente para aqueles que Deus está levantando para forjar o seu caráter, a sua vida, e lhe dar maturidade cristã e espiritual. E aos que se enxergam mais em Timóteo, ao que tem a oportunidade de estender a mão, aqueles que se enxergam mais como Timóteo, nós devemos seguir esse conselho de Paulo aqui a nós, concedido a nós. Não seja temeroso, vive o evangelho intensamente. Não apenas pregue-o, vive-o na prática. Vive com base no evangelho. O maior problema dentro da igreja hoje não é o liberalismo teológico que muitos pensam. Não é os falsos pregadores que estão do lado de fora. O maior problema da igreja hoje é o anticristianismo. Está dentro da igreja. Cristãos nominais que estão entre nós. mascarado pelos cosméticos de uma falsa religiosidade. Talvez muitos vão até participar do sacramento aqui hoje. Ou seja, muitos entre nós que nunca nasceram de novo, Irmãos. Nunca como Timóteo, viveram intensamente o Evangelho, viveram para a glória de Deus, viveram com base no Evangelho, estão aqui, mas estão perdidos, joem no meio do trigo, estão aqui, mas o seu coração está no mundo, é dominado por esses sistema, e valores mundanos, éticos, anticristãos, anticristo, completamente. Não esqueça disso, o maior inimigo do cristianismo é o anticristianismo um cristianismo superficial. Por isso que Jesus confrontou muito, né? No período do seu ministério terreno, Mateus capítulo 5, ele diz, Brilha a vossa luz diante dos homens para que veja as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Testemunho cristão que muitos perderam. Eu acho interessante, fantástico, uma frase do John Piper, ele fala assim, que nós devemos ser, seja você uma vitrine da graça e do amor de Deus para aqueles que para os que lhe cercam. Não abandone, abrace, não se esqueça, se lembre, não fuja, não tenha medo. Envolva-se com aqueles que sofrem, com aqueles que são da família da fé, crendo que Deus guardará você lhe protegerá, mas se volte para o evangelho de Cristo em arrependimento e graça, se prostre diante dele confessando os seus pecados, ele pode libertar a sua vida. Talvez você nasceu um berço cristão, professou a fé, foi batizado na infância, mas ainda não nasceu de novo, não experimentou o um novo nascimento. Vive a vida pregressa, a mesma vida de outrora, os mesmos hábitos pecaminosos, uma vida de mentira, de engano diante da família, da sociedade, dos amigos, da igreja. Você pode escapar, escapar diante de nossos olhos, da liderança, do conselho, mas desse Deus que foi descrito aqui por Paulo, soberano, eterno, você não conseguirá escapar. Se você não se arrepender dos seus pecados e se voltar para Cristo. Lembra da história dos extremistas chineses? Lá do início? A história conta que eles fecharam a saída, como eu disse, daquela base missionária, botaram uma cruz velha, somente aqueles que cuspissem a cruz iam embora, se quisessem sair com vida, e a história conta que tinha cem jovens lá, cem jovens, como eu falei para vocês, sete primeiros saíram do prédio, cuspiram a cruz e, ó, caiu fora. A história conta que uma moça saiu, se agachou, pegou o seu vestido, enxugou ali as salivas daquele que cuspiram na cruz. Você já sabe o que aconteceu com ela. Foi morta por causa do Evangelho de Cristo. E sabe o que aconteceu, irmãos? Todos que viram o que ela fez, fizeram a mesma coisa. Não negaram Jesus, não cuspiram na cruz, não se envergonharam de Jesus Cristo. Fortalecidos pelo exemplo daquela jovem missionária. Será que você vai conseguir? Será que nós vamos conseguir? Suportaremos a pressão da faculdade? Ficaremos de pé diante da perseguição do mundo? Teremos coragem para testemunhar de Jesus no Natal de nossa família? Eu sinceramente espero que sim, irmãos. Mas se hoje este não é o seu caso, se amanhã você vacilar, se envergonhar-se de Cristo, de algum modo eu quero lembrar você de uma verdade verdade. Que nos, que nos foi garantida no Evangelho. Hebreus capítulo 2, verso 11. Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. O que significa isso? Jesus sabe que eu e você em algum momento da vida nós vamos vacilar, nós vacilaremos com o Pedro. O Senhor sabe que nós nos envergonharemos dele em algum momento. Ele sabe disso. Mas não somos salvos porque não nos envergonhamos dEle. Somos salvos porque sabendo que, quem somos, quem Ele é e o que Ele fez por nós na cruz, nós não nos envergonharemos. Não tenha medo de confessar sua vergonha. Confesse hoje. Seja fortalecido pelo, evangelho, pelo maravilhoso Evangelho da graça de Cristo, de nosso Salvador, que jamais se envergonhou dos seus filhos. Seja uma testemunha dEle, nesse mundo hostil. Amém, meus irmãos.